0: Nowy rok, a jeśli źle liczymy, ale lubimy symbolikę, nowa dekada. Jak o niej pomyśleć, żeby dobrze się nastawić, a słuchajcie moi drodzy, dobre nastawienie to już jest połowa sukcesu z tym, żeby mieć potem sprzyjającą optykę, przez którą postrzegamy otaczający nas świat, jest nam łatwiej podejmować modre decyzje lub po prostu cieszyć się codziennością. Jak się za to zabrać? No słuchajcie, ja w tej sprawie. Czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem komunikacyjnym a także na prowadzę bloga, YouTube'a oraz ten podcast o ogarnianiu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Poza tym piszę scenariusze po nocach. No i moi drodzy, jestem niestety częścią własnego problemu. Kubek oczywiście stoi koło mnie, mianowicie możliwe, że piję odrobinę za dużo kawy. I z wielką radością, po raz pierwszy w roku 2020, 1 stycznia, lecimy z nowym odcinkiem. Słuchajcie, nowy rok... Stoi przed nami otworem. Jeszcze w zasadzie nic się nie wydarzyło i żyjemy w tym takim... Jesteśmy zatrzymani w takim fajnym czasie, kiedy stare już nas nie gryzie, już ewidentnie rozpoczęło się nowe, kurtyna jest odsłonięta i widzimy raczej przestrzeń przed nami, a nie tak bardzo mocno i wyraźnie wszystkie wynikowe wydarzenia za naszych pleców. Jednakże wszystko, co mamy sobie rozplanowane, jeszcze nie do końca ruszyło jako tako. Jeszcze nie jest pchnięte w ruch, jeszcze nie ma jak nas straszyć, jeszcze nie jesteśmy rozliczani z tego, czy daliśmy radę wszystkim planom, postanowieniom, pomysłom i tak dalej. Gdzie ugryźć ten temat? Przede wszystkim jedną fajną rzeczą, którą chcę Wam rzucić 1 stycznia, moi drodzy, jest to, że dobrze jest potraktować pierwszy miesiąc, a nawet dwa nowego roku, jako taki okres rozruchowy. Ja tak zawsze robię. Moje lata życia, jeśli chodzi o takie rozplanowane moje życie zawodowe, o różne decyzje prywatne, o różne nowe marzenia, różne zapisywania się na nowe, nowe jakieś aktywności w moim życiu, raczej toczy się marzec, marzec, a nie styczeń, styczeń. Z tego powodu, że chociażby w styczniu, jeśli macie własną działalność gospodarczą, jak ja mam, trwa jeszcze po prostu sprzątanie minionego roku. Trzeba, trzeba się zająć różnymi rzeczami, no i no wiecie. Różnie bywa ze spektakularnością fajności, a, <głosy> tego typu obowiązków. Więc pierwsza rzecz, o której warto pomyśleć, to jest, moi drodzy, to, żeby dać sobie jeszcze moment na wszystkie podsumowania, zastanowienia. Druga sprawa. No właśnie, dobrze ten czas, który minął, jest po prostu podsumować. Przejrzeć kalendarz, przejrzeć Instagrama, pogadać ze znajomymi, powspominać sobie, przeżyć galerię zdjęć w telefonie i na spokojnie zastanowić się, co się wydarzyło. Czego w moim życiu, co lubię, było w sam raz, czego za mało, czego chcę więcej, a czego z rzeczy, które są mi niemiłe, które, za którymi nie przypadam, było niestety stanowczo za dużo lub szczęśliwie malutko. Czy mogę coś z tym zrobić? Czy jest jakieś marzenie, które od lat odwlekam, a fajnie byłoby się nim wreszcie zająć? Czy jest coś, co powinienem skończyć robić i tak już od lat nie mogę przestać kończyć robić tej rzeczy? Warto jest sobie na to wszystko dać czas, żeby się zastanowić i wracając do punktu pierwszego, dobrym pomysłem będzie dać też sobie czas, żeby to wszystko powdrażać. Innymi słowy, 1 stycznia jest przepiękną datą pod kątem 1.1.20, to jest bardzo fajna data pod kątem symbolicznym, ale trochę trudna. Bo też się trzeba finansowo pewnie odkuć po świętach, jakby dużo rzeczy tutaj odgrywa rolę, żeby, żeby trochę nam zaprzątać głowę, wobec czego dobrym pomysłem będzie dać sobie te, powiedzmy, dwa, cztery, sześć tygodni, żeby to wszystko poukładać i na spokojnie nastroić się na nowe. Trzecia sprawa. W przypadku strojenia się na to nowe, najlepszym pomysłem będzie mieć plan, który jest strasznie ambitny w swojej emocjonalności, ale bardzo realny w planowanym wykonaniu. Innymi słowy, jeśli my zaplanujemy sobie, że mamy ochotę ogółem zmienić swoje życie, to nie to, że wejść na dietę, to nie to, że trochę poćwiczyć, tylko po prostu resztę życia. Być zdrowszym, bardziej zorganizowanym, rozsądniejszym człowiekiem. To jest to przepiękne marzenie, by je mieć, bo ono poruszy nasze serca. Ale jeśli my będziemy próbować sięgnąć po te marzenie. Przy pomocy takiego super planu, jaki wiele osób ma, że od 1 stycznia trzy razy w tygodniu jesteście półtorej godziny na siłowni i jecie tylko i wyłącznie brokuły z ryżem, no wiecie, istnieją spore szanse, że po dwóch, trzech tygodniach takiego reżimu, w którym dacie radę. Człowiek zawsze trochę da radę. Wy się potem wywrócicie na plecki i po prostu to nie to, że nie wrócicie do reżimu. W ogóle olejecie to ogólne marzenie. Regularnie padamy ofiarami takiego złudzenia optycznego, że będziemy żelazni. Moi drodzy, gdybyśmy byli niezniszczalnymi, żelaznymi robotami, którym nigdy nie siada motywacja, nigdy nie mają wahających się nastrojów, nigdy nie mają zwątpień, bylibyśmy robotami. Hej, jesteśmy ludźmi, to jest normalne, że czasem coś nam wyjdzie, a czasem nie. Nie ma co aż tak się szaleńczo i agresywnie spinać. O wiele lepszym pomysłem, moi drodzy, jest podchodzić do tego na spokojnie. Nie przeginajmy, nie zakochujmy się przesadnie w tym, co można wykonać w trzy tygodnie, moi drodzy. Ale zakochajmy się w tym, ile można wykonać w rok. Jeśli my zaproponujemy sami sobie i będziemy się trzymali relatywnie łagodnego, miłego, sympatycznego, biorącego pod uwagę nasze inne zobowiązania, nie obciążającego, ale ambitnie poprawiającego nam humor i powodującego, że jesteśmy dumni sami z siebie, jeśli... Będziemy się trzymać takiego planu chodzenia na siłownię. Moi drodzy, 12 miesięcy spokojniejszej siłowni da Wam o wiele więcej niż 3 tygodnie szaleńczo zrywnej. 12 miesięcy umiarkowanej diety da Wam o wiele więcej niż 3 tygodnie wspaniałej, ale katorżniczej i takiej, która nie ma szans na długofalowe istnienie. Bardzo dobrym pomysłem jest pamiętać o tej długofalowości i wiedzieć już dziś, że zaplanowanie czegoś takiego, zaplanowanie takiej długofalowości wymaga czasu. I dajmy sobie, moi drodzy, ten czas. Kolejna rzecz to jest coś, co politycznie bym nazwał managing expectations, czyli zarządzanie naszymi oczekiwaniami względem tego roku. Jeśli mamy ochotę, żeby ten rok był najlepszy, lepszy niż cokolwiek kiedykolwiek w historii świata, wszechświata, globu i Bóg wie czego jeszcze, żeby ten rok po prostu wszystko wygrał. Mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli ten rok taki nie będzie, będziemy mieli poczucie zmarnowanego czasu, a jeśli, moi drodzy, ten rok taki będzie, my nigdy potem go już nie dościgniemy, bo katorżnicze wymagania, jak przed chwilą wspomniałem, są bardzo fajne, ale niestety nie są długofalowe. Nie jesteśmy robotami i jeśli naszym celem nie jest zabłysnąć jasno i błyskawicznie się spalić, może lepiej podejść do tego trochę spokojniej, moi drodzy. Bardzo Wam z tego miejsca też, jako, jako Wasz podcaster, chcę życzyć, jeśli słuchacie te słowa gdzieś na początku na nowego roku, i nowej symbolicznej dekady. Moi drodzy, bardzo chcę Wam życzyć, żebyście właśnie ten rok mieli przed sobą spokojny, taki jak lubicie i żeby popchnął rzeczy dla Was dobre i Wam sprzyjające na tyle do przodu, żebyście mieli poczucie wzrostu, ale nie na tyle do przodu, żebyście się czuli potem przez nie zaszczuci. To jest takie moje psychologiczne życzenie dla Was i mam gorące nadzieję, że się spełni. Bo jeśli my sobie zaplanujemy, że ten rok ma być, Bóg wie jak wspaniały, my będziemy niewolnikiem i więźniem własnego postanowienia, które w zamyśle miało być dobre i troskliwe, sprzyjać nam. W końcu chcieliśmy, życia czegoś więcej. Ale w praktyce unieszczęśliwi nas, bo będziemy mieli wieczne poczucie niedociągania i niedostarczania odpowiedniego wyniku względem założonego planu. Moi drodzy, bardzo złym pomysłem, bardzo smutnym pomysłem jest żyć w wiecznym poczuciu niedociągnięcia, bo nie czujemy wtedy z życia satysfakcji, nie czujemy dumy z siebie, nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak nam wychodzi i mamy wrażenie, że jesteśmy wadliwi. Bardzo, bardzo krzywdzące, bardzo, bardzo niemiłe, bardzo niesympatyczne myśli. Naprawdę. Zamiast mieć karkołomne wyniki w trzy miesiące, ale czuć za każdym, z każdym mijającym dniem, cały czas czuć, że nasza głowa jest pod wodą i cudem walczymy, szarpiemy się ze wszystkich sił, by nie utonąć, to o wiele lepszą alternatywą jest mieć bardzo fajne wyniki, może nie najlepsze na świecie, ale bardzo fajne. Za rok, a nie za trzy miesiące, ale przez cały ten czas mieć poczucie, że wyzwanie jest trudne, ale dajecie mu radę. Głowa jest nad wodą, nie musicie się szarpać i po prostu pewnie płyniecie przed siebie. Jest pewna doza... Hmm. Jest pewna doza romantyzmu w tym takim walczeniu, w tej takiej ciągłej wojnie z przeciwnościami losu, żeby tylko dać z siebie wszystko i wykrwawiając się pazurami wydrapać życiu to, co nam należne. I brzmi to spoko, tylko... Ono nam da kasę, ono nam da sukces, ono nam da awans kosztem zdrowia psychicznego. A ja Wam przede wszystkim, moi drodzy, życzę, żeby nadchodzący rok był dla Was po prostu dobry psychicznie i odczuwa, żebyście odczuwali taki wewnętrzny dobrobyt psychiczny, który Wam będzie sprzyjał nawet w tych najtrudniejszych dniach. Kolejną rzeczą, o której jest dobrze pomyśleć w kontekście nadchodzącego roku, to jest to że tego czasu macie zarówno od cholery, jak i bardzo mało. Jak Wy się na spokojnie zastanowicie, dni pracujących jest w nadchodzącym roku jakieś, wymyślam, ponad 200, powiedzmy 250 plus minus trochę, dni niepracujących jest koło setki. Dni niepracujących jest koło setki, a w dniach pracujących dla Was, powiedzmy, jakiegoś tam czasu dla Was, zakładam miękko, no jest te parę godzin wieczorem, czyli mamy 200 popołudni z hakiem, 250 popołudni z hakiem i około 100 dni w całości Waszych. Jak odejmiemy od tego takie, wiecie, życie, nie? Trzeba zrobić pranie, trzeba wyszorować wannę lub brodzik. Trzeba ugotować jedzenie, trzeba posielić łóżko, trzeba jeśli macie odwieźć dzieci, przywieźć dzieci, pogłaskać dzieci, trzeba zawieźć zwierzę do weterynarza, wyjść z psem na spacer, trzeba się zobaczyć z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że takich dni stricte dla Was może, na popołudni stricte dla Was zostanie może kilkadziesiąt, jak macie szczęście, a dni zupełnie dla Was zostanie kilkanaście. I nie chcę Was przestraszyć, nie chcę, żeby to była taka myśl, która Was jakoś, nie wiem, targnie Wam na Wasze samopoczucie i będziecie się źle czuli ze sobą, ale jednakowoż jest to fakt, tych dni za dużo nie ma, więc może dobrym pomysłem, zanim ten nowy rok w pełni eksplodował nowymi obowiązkami, będzie przeanalizować swoje priorytety i zastanowić się na spokojnie, na co marnujemy czas i na co chcielibyśmy go poświęcać więcej – ja na przykład prywatnie jestem permanentnie winny temu, że jak mam przed sobą pół godziny odpoczynku, to się zniechęcam, że to jest za mało, by zrobić, otwieram teraz cudzysłów, coś porządnego, zamykam cudzysłów, więc przesiaduję te pół godziny na, na internecie, skroluję Instagrama, przeglądam Reddita. Mega chcę z tym skończyć, bo pół godziny to jest nadal, moi drodzy, rozdział w książce. To jest trochę pchniętego serialu. To jest trochę pogranej gry wideo. To jest trochę przeczytanego komiksu. I ja w zeszłym roku, w 2018 roku, miałem taki motyw, że każ... przez parę miesięcy tak żyłem, nie wiem dlaczego, miałem taki nastrój, że każdą taką wolną chwilę wpychałem w takie, no właśnie, cudzysłów, duże zainteresowanie. Trochę ważniejsze i lepsze niż Instagram lub Reddit. I z perspektywy dnia mało robiłem, no bo co to jest rozdział książki, ale potem miesięcznie nagle się okazywało, że przeczytałem dwie dodatkowe książki w tym miesiącu, że przyszedłem dodatkową grę komputerową w tym miesiącu, że przeczytałem komiks więcej w tym miesiącu. Seriale to w ogóle płynęły jak rzeka. Warto o tym pomyśleć. Macie tego czasu ograniczoną ilość, moi drodzy. I ten czas dobrze by było fajnie spożytkować, więc początek roku jest dobrym momentem, by się zastanowić, na co idzie nadmiar czasu, z którym wy się nie czujecie komfortowo, że go marnujecie, a gdzie tego czasu chcecie alokować więcej, żeby wam to sprawiało przyjemność. Może na podróże, może na lepsze hobby, może na relacje międzyludzkie. Ha! No właśnie, lepsze hobby. W przypadku nowego roku wydaje mi się też celnym pomysłem pogadać o równoległości zainteresowań. Nie wiem, czy ten temat będzie dotyczył Was, jeśli nie, to zapnijcie pasy, bo ja sekundkę pogadam, ale na pewno dotyczy mnie i być może kogoś jeszcze. Ja mam ten problem, że mam dużo zainteresowań, moi drodzy. Oglądam filmy, czytam książki, czytam komiksy, lubię odkrywać nową muzykę, interesować się nią, gram na komputerze, gram na konsolach, kilku... Gram na ukulele, trochę się uczę na pianinie, wkręciłem się w komponowanie muzyki, piszę scenariusze, w ogóle lubię czytać scenariusze, a to są takie zainteresowania moje, bo do tego dochodzi dużo, duże grono ludzi, z którymi lubię spędzać czas, a wypady z przyjaciółmi, jakieś relacje zupełnie prywatne, larpy i jeszcze pewnie zapomniałem o jakichś dziesięciu innych sprawach. A, no wiecie, trenuję też, nie? I to dosyć regularnie. <śmiech> I w tym momencie robi się problem, bo kusi mnie i internet mnie podkusza tak diabelsko, żebym w każdym z tych hobby próbował zastosować jakiś benchmark tego, czy to hobby mi się w tym roku powiedzie, czy nie. Na przykład wiadomo, że książek powinno się przeczytać 52 w roku. Komiksów fajnie by było, wymyślam, z 26. Filmów też z 52 w roku obejrzeć. No ale w tym momencie muszę tygodniowo czytać pół komiksu grubego, jak to u mnie, bo ja lubię obyczajowe cegły, a trzeba czytać jedną książkę oglądać jeden film. Powiedzmy, że to jest jeszcze wykonalne. No ale parę popołudni idzie na spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi, jakieś relacje prywatne. Oczywiście rodziców jeszcze będę chciał odwiedzać. Do tego dochodzą treningi, wydarzenia losowe. Mam taką pracę, a nie inną, więc jeszcze jakieś branżowe konferencje, wypady, lunche, branże, premiery wieczorne i tak dalej. No i z robi się fuj. Więc moi drodzy, uprzedzam was. Jeśli wy też macie dużo zainteresowań, pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy w stylu przeczytać 52 książki w roku, to są rzeczy pisane stricte przez ludzi lubiących a, z wysoką preferencją książki do innych osób, które przede wszystkim preferują książki. To nie jest pomysł zaprojektowany tak, by stać na równi z waszym graniem, czytaniem czegoś jeszcze, oglądaniem seriali i tak Więc jeśli macie poczucie, że w nadchodzącym roku być może przeczytacie mało książek, zastanówcie się tylko dlaczego? Bo jeśli nie macie innych konkurujących zainteresowań, może faktycznie walczy... warto jest zawalczyć, by tych książek czytać więcej. Ale jeśli wy wiecie, że tych książek przeczytacie trochę, bo oprócz tego przejdziecie trochę gier, obejrzycie trochę seriali, trochę filmów i tak dalej, najprawdopodobniej wszystko gra, po prostu jesteście ludźmi o bardzo takim eklektycznym podejściu do zainteresowań, hobby lub nośników kultury i absolutnie nie ma w tym nic złego. Jeśli to w ogóle nie jest pod was temat, no to uprzedzałem i jeśli pod was, mam nadzieję, że udało mi się trochę pomóc, bo sam niedawno o tym sporo myślałem. Inny temat, który gdzieś mnie tam zajmuje, to, moi drodzy, huh, miękko nazywane stawań, stawianie sobie arbitralnego celu czasowego w kontekście pomysłu, planu lub marzenia, które tego celu czasowego nie powinno mieć. A zaczęło się od żartu, mianowicie mój kumpel wrócił dzisiaj rano status na fejsa w 2020. Ożenię się. Nie, ja tak, okej, okay, cool. <giggle> GG, bro. Bardzo chętnie zobaczę zdjęcia z twojego ślubu. Ale tak sobie pomyślałem, jakby biorąc na bok ten żart że faktycznie wielu ludzi tak ma, że w 2020 zmienię pracę. Ja, ja tak sobie myślę, ok, alright, ok, ok, alright. a co jeśli lepszym rokiem na to będzie 2021? I w 2020 lepiej będzie w tej pracy przyzimować, żeby zwiększyć bardziej kompetencje i tak dalej. Ja jestem dosyć umiarkowanie nastawiony do planów, które sobie stawiamy na konkretny na deadline, bo... Świat jest wielki, losowy, pełen wydarzeń nieprzewidzianych, zmieniającej się pogody, przepychanych nocami ustaw, mrożonych budżetów przez Brexit, wywaleń szefów, zmian w zarządach. Jezus, tyle rzeczy się losowo dzieje, a my sobie stawiamy arbitralną datę i sądzimy, że jako takie małe łupinki jesteśmy w stanie temu oceanowi, temu tsunami zmian jakkolwiek stawić czoła. Rzucam Wam tylko, znaczy jeśli Wy dobrze operujecie w środowisku tego, że świat jest groźny, a Wy i tak na upartego przycinacie się przez to wszystko, ok. ja źle funkcjonuję w takim środowisku, więc mówię ze swojego doświadczenia i pod swoje preferencje. O wiele lepszym pomysłem na marzenie na 2020 rok będzie zastanowić się, moi drodzy, że dam z siebie wszystko, by popchnąć takie domino, które doprowadzi do tego, że będę w 100 razy lepszej pracy. I to jest fajne marzenie, bo może się tak zdarzyć, że w wyniku czegoś tam odpukać, ale może się tak wydarzyć, że coś Wam złamie nogę. I kurde, byłoby mi strasznie przykro, że nie dość, że mieliście złamaną nogę, to jeszcze rehabilitacja sprawi, że nie zmieniliście pracy, bo nie mieliście do tego głowy. I będziecie mieli w grudniu za rok poczucie, że nie dość, że nogę, to jeszcze mi nie wyszło moje marzenie. Stawiajmy marzenia, na cele i aspiracje tak, żeby były kuloodporne, moi drodzy. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł, bo chroni nas przed frustracją i rozczarowaniem, a potrafi doprowadzić do o wiele, o wiele lepszych wyników bo może się tak wydarzyć, że w wyniku jakiejś rozmowy o pracę dowiemy się, że są opcje na 2020. pójdziemy do naszego aktualnego szefa, bo jesteśmy fair powiedzieć szefie, wiesz co, ja trochę myślę o zmianie roboty, a szef wam powie, o, no to super, że nam o tym, e, nam. I się nagle okazuje, że jesteście w komunistycznym zakładzie pracy. Szef mówi, dobrze, że nam o tym mówicie, towarzyszu, bo mieliśmy otwierać nową filię i dobrze się sprawowałeś, to słuchaj, daj nam dwa dni, i może będziesz szefem tej nowej filii, bo, bo, bo się nadajesz. Warto być otwartym na różne opcje. Życzę Wam oczywiście, żeby zawsze tak jak w przytoczonej przez chwilkę, sence rodzajowej, um, alternatywy, których nie jesteście pewni, były lepsze niż Wasz założony plan. Ale czasem się okaże, że zarówno plan bierze w łeb, jak i alternatywy są niekorzystne, ale której z alternatyw jest trochę lepsza pod kątem utraconych kosztów niż, niż oryginalny plan biorący w łeb. No życie jest trudne i bardzo, bardzo chcę Was wyczulić, żebyście próbowali o nim myśleć jako ciągłość, a nie jako system i taka sekwencja odcięć. Jasne, że 2017, 18, 19, 20 był, jest. Będzie, 21. ale moi drodzy, to są daty, bo wasze życie raczej jest taką długą ciągłością, która sobie płynie, meandruje, czasami faluje, czasami jest pełna ciszy i w jakiś tam sposób, no, to jest bliżej jest do rzeki, a nie do kolejnych tomów na półce. Przecież dzisiaj jesteście człowiekiem nadal tym samym, którym byliście w 2009. Po prostu macie dekadę więcej doświadczeń już na karku, dekadę więcej jakichś tam rzeczy, które się wlały do waszej rzeki, ale wy nadal jesteście tą rzeką. To nie jest tak, że te 9 tomów stoi na półce, i nie ma z Wami nic wspólnego i Wy teraz piszecie nowy. To jest bardzo romantyczne patrzenie na człowieka, ale niepoprawne psychologicznie. Więc bardzo, tak sobie myślę, dobrym pomysłem będzie patrzeć na nasze cele również jako taka rzeka. Jako coś, co chcemy wlać, jakieś nowe dorzecze, nowe zasilanie przepiękne naszego życia w 2020, a nie stricte by był to akapit w naszej hipotetycznej książce zatytułowanej 2020. Rzucam to tylko w powietrze, zastanówcie się na spokojnie z jakim rodzajem aspiracji Wy się czujecie lepiej. Może z takim. Życzę Wam przede wszystkim, że niezależnie od tego, jak na te aspiracje spojrzycie, żeby po prostu wyszły. Ta sekunda, kiedy skończył się stary rok, a jeszcze nie ruszył z kopytanowy, jest też dobrym momentem, żeby po prostu się na chwilę wyciszyć. Bardzo Was gorąco zachęcam do tego, żeby pozwolić sobie na parę minut spokoju emocjonalnego, zanim rozpocznie się szum nowych 12 miesięcy życia na nas, rynku, świata. Bo samo takie wyciszenie już nam bardzo pomaga, nawet jeśli nie zrobimy w jego trakcie nic konkretnego. Jesteśmy z reguły na co dzień w takim wielkim, wielkim, wielkim mikserze, w którym cały czas na koktajl miksujemy się my, nasze wydarzenia, to, co nas spotyka, to, co słyszymy ze świata. I ciężko jest usłyszeć swoje myśli. Ja bardzo, bardzo zachęcam generalnie do regularnego um, takiego robienia sobie ciszy mentalnej, żeby się odnaleźć ze wszystkim, ale szczególnie zachęcam raz w roku do tego, żeby poczynić, wysiłek wręcz by się oddzielić na sekundę od wszystkich i po prostu posłyszeć co tam u nas w sercu gra a na moim blogu andrzejtucholski.pl możecie znaleźć dwa artykuły jeden się nazywa 21 pytań do zadania samemu sobie przed końcem roku ten artykuł ma 5 lat za pomógł już kilkudziesięciu tysiącom osób i po pięciu latach napisałem jego kontynuację. Kolejne 19 pytań, które warto zadać samemu sobie przed końcem roku. I bardzo Was gorąco zachęcam, moi drodzy, żebyście wpiszcie w Google tytuły tych notek na... i znajdziecie je od razu. Gorąco Was zachęcam, żebyście spróbowali znaleźć moment, by zaparzyć sobie kawę, wziąć notes i długopis lub ołówek i sobie na te pytania spróbować odpowiedzieć w zupełnej ciszy. Ja wiem, że te teksty nazywają się przed końcem roku, ale jako autor daję Wam dyspensę <śmiech> i w pierwszych dniach stycznia jak najbardziej można jeszcze spróbować po Sięgnąć. nie sięgnąć. Nie są to oczywiście, wiecie, jakieś Bóg wie jakie odkrywcze pytania, raczej to było takie moje marzenie, żeby Was trochę zatrzymać i spróbować Wam dać jakąś zaczepkę, jakiś haczek, jakąś kotwicę, o którą już potem sami się złapiecie i będziecie mogli, szczerze mówiąc, zadawać sobie własne pytanie, do których Wasza głowa Was zainspiruje w oparciu o te kilka wstępnych, które podrzuciłem Wam ja. Wydaje mi się to bardzo dobrym ćwiczeniem, wydaje mi się to bardzo dobrym nawykiem. Ale na razie o nawyku nie mówię, bo mówimy o tym styczniu, a nie o wszystkich innych styczniach. A przede wszystkim wydaje mi się to bardzo zdrowym prezentem dla samego siebie. Jeśli nie macie pomysłu, co sobie dać z okazji nadchodzącego roku, a moi drodzy, jak mówił Dale Cooper do szeryfa Trumana w Twin Peaks, bardzo ważne jest to, by raz dziennie, każdego dnia, dawać sobie mały prezent. Koszulę. Fa jakoś, wiecie, wspaniałą kawę lub po prostu minutę dla własnych myśli. Więc jeśli będziemy patrzyli na życie jako pryzmat prezentów dla samego siebie, moi drodzy, zachęcam Was, by ten prezent dla samego siebie w pierwszych dniach stycznia to właśnie było takie wyciszenie wsparte introspektywnym myśleniem o tym, kim jesteśmy, co chcemy, co tam u nas. Nie ma tutaj dobrych i złych odpowiedzi. Są jedynie odpowiedzi mniej lub bardziej zbieżne z Waszym charakterem i z Waszymi wewnętrznymi potrzebami, a im więcej czasu poświęcicie w ciszy sami z sobą posiedząc i myśląc, tym bardziej, moi drodzy, to do czego dojdziecie będzie zbieżne z tym, kim jesteście. A Bardzo fajnie jest mieć wewnętrzny kompas, po prostu dobrze nastrojony. Niech Wam dobrze służy, niech za bardzo nie odbiega od tego, kim naprawdę jesteście, ale pamiętajcie też, że tak jak rozkręcony zegarek mechaniczny na sprężynę, można po prostu zawsze nakręcić. Tak samo Wasze podejście, Waszą optykę, jeśli akurat się trochę odklei od tego, jak wygląda Wasza codzienność i kim jesteście, zawsze można z powrotem przykleić nakręcić, nastroić, synchronizować z Waszą duszą, mówiąc górnolotnie, przy pomocy odrobiny ciszy, introspektywnego myślenia o sobie, o życiu, o tym, kim chcemy być, czego się boimy, być może przy pomocy zadawania sobie pytań, wtedy służę pomocą, a być może bez żadnych pytań, wtedy też służę pomocą, bo możecie ten podcast w każdej chwili wyłączyć, powiedzieć znajomym, że przesłuchaliście ten odcinek, a ja Wam wybaczę, takie małe kłamstewko i te pozostałe 5-6 minut posiedzieć w ciszy a, i po prostu pomyśleć sobie. I szczerze mówiąc, będę zmierzał do końca, moi drodzy. Jest 1 stycznia, nie mam zamiaru nagrywać z tej okazji dla Was gigantycznego wykładu. Mamy resztę roku, żeby się mużdżyć. Teraz mam po prostu ochotę powiedzieć Wam jeszcze tylko krótkie życzenia, żeby ten rok był dobry. U mnie prywatnie 2019 był rokiem... No wprost powiem, jebitnie trudnym. Wydarzyła się masa rzeczy. Początek roku był trudny, wiosna była jeszcze trudniejsza. Lato było dziwne i pełne wrażeń, jesień to było tornado... A i wczesna zima, pełna jednych z najtrudniejszych wiadomości w moim życiu, okazała się jeszcze trudniejsza. Aktualnie jestem w takim stanie emocjonalnym, że nastawiam się przede wszystkim na wypoczynek i chcę więcej robić lepiej, ale to co już robię? Nie sięgam po, na razie po nowe wyzwania. Prowadzę bloga YouTube'a i podcast oraz przygotowuję dla Was kursy online, kursy wideo w formie online. I w 2020 chcę robić to tylko lepiej. A scenariusze nadal będę pisał, piszę je już trochę mniej po noca, bardziej za dnia, bo bo, a bym się wygadał, jeszcze nie mogę za bardzo mówić, bo po prostu tak jest, że mogę na tą moją pasję i życiowe marzenie bycia scenarzystą poświęcać trochę więcej czasu, jest to też wskazane przez wymagania stawiane względem mnie w tej dziedzinie, jednakże mam też potrzeby odpoczywać, robię sobie wolne wieczory, robię sobie wolne weekendy, chcę się skupić na, na moim życiu, na swoich potrzebach, na swoim zdrowiu, Także psychicznym i emocjonalnym chcę się skupić na relacjach, które mam cudowne w tym momencie, jestem bardzo, bardzo zachwycony tym, jak wygląda moje życie pod kątem relacji Na przykład z przyjaciółmi. Wszystko jest w porządku pod tym kątem, mam też kilka bardzo trudnych jakichś tam aspektów w życiu, którymi się będę zajmował na spokojnie, dzień za dniem, ale no właśnie, potrzebuję ku temu przestrzeni. Więc mój stan ducha jest taki, że 2019 był pieprznięty, Jezus Maria, dobrze, że był. Ale fajnie, że się skończył. Na 2020 się nastawiam, że nie wiem, czy możliwe, że będzie jeszcze trudniejszym. Cholera go wie. Ale na pewno chcę w niego wejść z większym zapleczem pod kątem awaryjnego czasu, który mogę poświęcić na wydarzenia losowe. Jeśli nic się akurat nie będzie działo, chcę więcej trenować, więcej spać, więcej łazić po lesie i czytać książki, bo potrzebuję takiego roku. Może nie roku, by się pewnie ludzi po tygodniu i znowu coś wymyślę. Ale tak teraz jest powiedzmy górnolotnie, 1 stycznia, wiecie, tak jeszcze Andrzej będzie się gapił w okno i będzie z mądrą miną piłkawy i się zastanawiał nad genezą wszechświata. No więc dopóki mamy ten górnolotny klimat, to tak sobie myślę, że chcę mieć taki rok zbierania myśli, a budowy fundamentu na kolejne wielkie rzeczy w życiu. I mam ochotę dużo czytać, dużo oglądać, dużo inspirować się i bardzo, bardzo dużo pracować z dbaniem o higienę psychiczną. Jeśli się zaś wydarzy coś losowego, no to będę miał dosyć dużo czasu wolnego, który mogę przeznaczyć na szybko, na awaryjne ogarnianie tematu. I to jest ta największa różnica, którą chcę zobaczyć w 2020 względem 2019. W 2019 na wydarzenia losowe, których miałem miliard, nie miałem przewidzianego żadnego buforu bezpieczeństwa, bo miałem w życiu tyle innych już, tyle już emergencji, tyle już awarii, które naprawiałem, ogarniałem, żonglowałem, spinałem, wysiadały, że kiedy się pojawiały kolejne, no to to już w tym momencie było życie na kredyt, bez wieczorów. Bez weekendów. Nie mam ochoty tego powtarzać, więc staram się podejść do 2020 mądrzej. Plan brzmi: dużo inspiracji, bardzo dużo pracy, w 100% ukierunkowanej tam, gdzie mam całe serce zainwestowane, że to jest to, do czego się nadaje i co powinienem robić. A oprócz tego, higiena psychiczna i emocjonalna oraz relacyjna i dbanie o te trzy elementy, porówno. Tak uznałem, że Wam opowiem. I moi drodzy, nie wiem w jakim Wy jesteście stanie życia, w jakim Wy jesteście momencie życia, ale ja Wam gorąco życzę, każdemu z Was, żebyście również mieli to poczucie, że możecie, ale nie musicie że jak wydarzy się coś złego, czujecie się kompetentni i że macie czas i że macie zasoby, by móc temu przeciwdziałać i wspaniale bronić siebie i swoich bliskich przed jakimiś tam wydarzeniami i żeby Wam się po prostu chciało, żebyście często czuli dumę z siebie, żebyście często czuli satysfakcję, byli zainspirowani i mieli wrażenie, że Wasza praca wprowadza jakąś zmianę w świecie, jest istotna, jest dobrze wykonana i lub sprawia wam dziką satysfakcję. Moi drodzy, ja się będę w kółko powtarzał, trochę jak zdarta płyta. To jest takie ważne, żeby czuć radość z tego, kim jesteśmy, jak wygląda nasza sytuacja życiowa. Życzę Wam, żeby nadchodzący rok był pełen dobra relacyjnego. Pamiętajmy, moi drodzy, że nie musimy się godzić na toksyczne sytuacje w naszych życiach. Naprawdę życie jest krótkie i szkoda je palić na toksyny. Szkoda, ażby dym. A z ognia waszej codzienności był zielonkawy, śmierdzący jakimś fetorem, jakąś siarką, kiedy może być jasny, pomarańczowo-czerwony i może po prostu ogrzewać i pachnieć pięknym, a, pięknym, piękną drzewiną. Miejcie na rozwadze też to, że wy również możecie być. Toksycznie dla kogoś, źli dla kogoś i jedną opcją będzie praca nad sobą, do której zawsze zachęcam i sam również z pokorą zawsze ją nad sobą stosuję, a z drugiej strony możliwe, że po prostu to wy powinniście się od kogoś odciąć, jeśli macie zły wpływ, rzucam taki ciężki temat na rybkę, bo czemu nie, w końcu ten podcast a, lubi zarzucać hardkorowe tematy i moi drodzy, ostatnia rzecz, Pamiętajcie, że biorąc wszystko to pod uwagę, jak ważny jest Wasz outcome zawodowy lub w jakiejś tam pasji, jak szalenie ważne są Wasze relacje rodzinne, przyjacielskie, miłosne, koleżeńskie, w jakichś grupach sportowych, kulturowych, larpowych, gdzie tam się lubicie udzielać. Pamiętajcie, że tym, co łączy te wszystkie elementy, jesteście Wy. I przede wszystkim Wam bardzo gorąco życzę, żebyście czuli przestrzeń we własnej głowie i mieli zawsze wrażenie, że jesteście kompetentni również do radzenia sobie z problemami, które napotykają Was gdzieś tam w środku, w sercu. Niech Wasze serca będą mocne, Niech Wasza codzienna siła walki z przeciwnościami losu się nie chwieje i miejcie cały czas to poczucie, że Puh, cholera, no nikt prawie nie ma pełnej pełne informacji na temat życia, nikt prawie nie jest super oblatany, jakoś bosko oblatany w niczym, większość ludzi improwizuje, cały czas staramy się po prostu dożyć dobrego jutra. I kiedy Was trapią takie myśli, czy dacie radę, czy nie, przed nami nowy rok, nowa, symboliczna dekada, podkreślam, źle liczona, ale ja lubię symbole, więc się zgadzam, że nowa dekada, tyle rzeczy przed nami. I, i ja też się martwię, czy dam radę, czy będę dość odważny, czy będę dość dobry, czy będę dość pracowity, żeby temu wszystko, wszystkiemu podołać. Moi drodzy, i dla siebie, i dla Was, na takie rozważenia mam tylko jedną odpowiedź. Słuchajcie, jest tylko jedna, jedyna możliwość, żeby się przekonać.